0: Olá, queridos, nós voltamos aqui com a nossa escola bíblica, no Face a Face, estudando o livro de Efésios. E a gente vai continuar o nosso estudo a partir do capítulo 4, né, verso 29. Daqui a pouquinho a gente começa a estudar a palavra de Deus. Ok, gente, parece que voltou aqui a nossa transmissão, né? Tá eu, eu até me perdi aqui, eu peço perdão para você, tá que estava... Tá, tá? É, mas parece que agora está tá funcionando direitinho. Espero que você esteja nos alcançando. A gente estava falando sobre Efésios 4, verso 29, onde Paulo vai dizer para a gente não emitir nenhuma palavra torpe. não é? E eu estava explicando o que, que significa a palavra, a expressão torpe, podre, decaída, não apropriada para o uso. E a figura de linguagem que está aí por trás dessa expressão é como se fosse uma fruta não é podre tá que que se você comer vai fazer mal para todo o seu corpo e o que Paulo está nos dizendo é que as nossas palavras são comida espiritual para quem ouve Olha que coisa tremenda se você é servo do Senhor Jesus a hora que você abre a sua boca Deus está lhe dando graça para você transmitir palavras que sirvam de alimento espiritual para a vida das pessoas. E ele está dizendo, olha, não perde essa bênção de transmitir alimento espiritual colocando nos seus lábios palavras que são podres, que vão envenenar o coração dos outros. Tá? Então a gente vai ter que produzir uma comida que seja uma bênção, que produza crescimento, edificação, fé, esperança, confiança, amor, harmonia, vitória, uma visão positiva da vida e das pessoas. É, um amigo muito querido, já falecido, o pastor Marcílio, né, é, que foi ministro de música da nossa igreja, ele nos ensinou uma lição bonita. Né? Às vezes a gente estava na casa dele, fazendo uma refeição, seus filhos reunidos na mesa, e aí começava alguma coisa assim, uma palavra não muito boa, falando mal de alguém, etc. Ele olhava para os seus familiares e dizia assim, falando em flores e mudava tudo, mudava de assunto. Porque esse era um código daquela família, que aquela palavra não era edificação, que não era bênção, que era melhor mudar de assunto. E eu achei tão interessante isso porque fazia parte da cultura daquela família. Por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo que as nossas palavras são comida espiritual para a vida das pessoas que estão nos ouvindo. E isso é a coisa importante que a gente tem que colocar. Agora, se eu uso palavras podres, tá? então eu vou produzir, ao invés de bênção, eu vou produzir doença, eu vou produzir mal-estar na vida das pessoas. E à medida que essas pessoas vão absorvendo essas palavras, não é? elas vão espalhando toxinas de podridão no coração e na alma dessas pessoas. Bom, como é que funciona isso na prática? Olha, funciona da seguinte maneira, tá? Às vezes você usa palavras que estão recheadas de malícia e essas palavras que são recheadas de malícia são palavras podres, que não edificam. Recentemente a gente está vendo aí né, um escândalo lá na CBF, com áudios de gravação de palavras podres, né, cheias de malícia, que são trocadas entre o presidente lá da instituição e uma funcionária. E aquilo não edifica ninguém, não abençoa ninguém, na verdade gera até asco. Mas às vezes as nossas palavras são cheias de malícia, cheias de uma brincadeira maliciosa. E Deus está dizendo, olha... Tira isso do teu vocabulário, isso não abençoa. Às vezes são impropérios. O que, que são impropérios? Palavrões, palavras de baixo calão e de xingamentos. É interessante que algumas pessoas, né, é, quando se convertem, já tem no seu jargão de vocabulário tantos palavrões. Eu me lembro de uma vez que fui fazer uma visita para uma pessoa recém-convertida, pessoa querida, amada, mas... Naquela, naquele encontro que eu tive com ele, na frente do seu pastor, em questão de alguns minutos, ele deve ter falado uns dez palavrões seguidos. Né? Aí, quando terminou aquela conversa, eu chamei e falei, rapaz, Jesus entrou na sua vida, mas ele não entrou na sua boca. A sua boca continua suja. Deus tem que transformar o seu jeito de falar. Por quê? Porque essas palavras não abençoam, essas palavras não são de, de graça. Ao contrário, elas trazem consigo uma peja, trazem consigo um peso né, ruim na vida das pessoas. Mas às vezes também as palavras são sutilezas, que insinuam maldade, interpretação do caráter das pessoas. Gente, que coisa horrível quando as pessoas interpretam o mal na vida da gente. Eles não têm ciência do que está acontecendo, mas já fizeram um juízo de valor. E a gente vive num tempo onde as redes sociais parece que desinibiram, porque a gente não vê o outro do outro lado e nem escuta a voz do outro naquele mesmo instante. E as pessoas às vezes fazem tantas insinuações e tantas interpretações. Eu, eu já ouvi tanta coisa a meu respeito. Eu já ouvi gente dizendo, quando me posicionei politicamente, que eu estava recebendo dinheiro de pessoas. Eu já ouvi é, 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 posições sobre, que, sobre mentiras que eu teria contado sobre isso, sobre aquilo. Gente, olha, é gente que faz assim, interpretações das mais absurdas e postam isso e colocam isso. A Bíblia diz que isso é palavra torpe, palavra podre, que não abençoa. A gente tem que tirar isso. As nossas palavras devem ser de bênção. O que Jesus falaria? O que Jesus colocaria ali naquele, naquele contexto? Algumas palavras que induzem a calúnia, né? porque elas são mentirosas, elas são fake news, né? e elas são caluniosas, e a Bíblia diz que são palavras podres. Ou então palavras que magoam, que têm o intento de ferir, de machucar, Gente, eu tenho visto tantas famílias doentes, machucadas, porque palavras que magoam são usadas para ganhar uma discussão entre marido e mulher, para tentar educar os filhos, não é? E às vezes a gente não imagina como isso vai fazer mal a vida inteira. É, quando eu era moleque, assim, adolescente, né? Eu gostava de dormir até tarde, né? e como eu estudava à noite então a manhã para mim era tranquila e às vezes meu pai chegava para almoçar e eu ainda estava na cama não era uma boa atitude mas o meu pai então tinha uma maneira de falar comigo muito dura ele dizia você é um vagabundo veja se é hora de um, de uma pessoa de um de um garoto de um jovem estar tá na cama agora tal e eu me lembro que aquilo foi inculcando na minha mente inculcando na minha mente eu me lembro que com 14 anos, um dia eu saí de casa, arrumei um emprego e com a carteira registrada, joguei na frente do meu pai e disse não sou vagabundo não, eu sou trabalhador. <risos> Mas que coisa, porque aquela expressão ficou na minha mente até hoje. Então, às vezes, eu começo a me cobrar, que eu talvez não esteja trabalhando o quanto devia, porque palavras que não abençoam, de pessoas significativas machucam a alma e às vezes demoram anos para serem elaboradas porque a gente está intoxicado por dentro então o que a Bíblia está dizendo ó, toma cuidado porque essas palavras que são podres elas machucam e elas mexem né, com toda a nossa estrutura e algumas pessoas vão dizer que não vão mudar não porque esse eu é tenho temperamento deles Olha, queridos, eu quero dizer uma coisa tremenda para você. Jesus é poderoso para transformar, para abençoar, para modificar os defeitos do nosso temperamento. Ele é poderoso para poder transformar a nossa vida em todas as suas, as suas áreas. Então, olha para isso, tá? porque às vezes você tem filhos que estão guardando no seu coração essas palavras como se fossem profecias de desgraça sobre as suas vidas mas quando os pais abençoam os seus filhos eles levam profecias de graça porque essas palavras edificam elas constroem e quando a gente guarda essas palavras duras, elas se tornam não é, dores dentro da nossa alma há pessoas que não conseguem ter uma visão de vida salutar é, nem de futuro, nem dos relacionamentos, porque tem na sua mente palavras significativas, de pessoas significativas, que se tornam um grande obstáculo na, na sua vida. Então, o que a Bíblia está dizendo é não permita que os adereços da desgraça estejam nas suas palavras, mas ao contrário, que você possa confessar Deus e a bênção de Deus, na maneira como você fala com as pessoas. E se você já machucou alguém assim, então está na hora de você ir lá e pedir perdão. Por quê? Porque a única maneira da gente retirar do coração machucado essas dores da alma, nós podemos retirá-las. Aquelas pessoas também podem elaborá-las, mas nós podemos ajudar a retirá-las é quando a gente as reconhece e pede perdão para elas. Confessa não somente a Deus, mas confessa as pessoas que nós machucamos. E aí isso se torna uma libertação na vida dessas pessoas. Bom, vamos então para o próximo tópico aqui do nosso estudo. E Paulo vai dizer nos próximos versículos que a gente tem que trocar a amargura, não é? A amargura, pelo perdão. E isso nós vamos encontrar a partir do verso 31, onde a palavra do Senhor vai dizer assim para a gente. Toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda malícia. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Muito bem. O que, é que a gente está aprendendo aqui com o apóstolo Paulo? Na verdade, aqui é o outro lado da mesma moeda. Por quê? Quando nós guardamos dentro de nós a amargura, ao invés de sermos os agentes do perdão, os doadores da graça, que não somente... É, estão vindo do céu, dessa graça que não somente está vindo do céu, mas que sai do nosso coração e atinge essa terra. Então nós devemos não proferir as palavras podres, como nós vimos, mas também não podemos trazer do nosso coração e da nossa alma a lata de lixo dessa terra. Por quê? Porque às vezes nós colecionamos dentro do nosso coração, como se fosse uma lata de lixo, todas as dores, todos os males, todas as palavras, todas as injúrias, todas as ofensas desta vida. Então veja como são dois lados da mesma moeda. Paulo está dizendo, ó, não fale palavra podre, porque você leva a maldição para a vida das pessoas, você machuca as pessoas, tá? Tá? De outro lado, ele diz assim, olha, não guarda a amargura, porque você está virando a lata de lixo dessa terra. Então, vamos tirar essa lata de lixo, porque você já foi liberto em Cristo Jesus. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente tira essa lata de lixo dessa terra, né, que está dentro de nós, dentro do nosso coração? É, Paulo vai dizer que a gente faz isso quando a gente aprende a perdoar. É interessante perceber que, é, quando a gente se torna uma pessoa amarga, tá, é, não somente nós sentimos o gosto amargo da vida na nossa boca, mas nós também transformamos o ambiente em que a gente vive, amargo. Então, a nossa casa fica amarga, os nossos filhos ficam amargos, a, as pessoas que estão ao nosso redor se sentem contaminadas pela amargura que está dentro da nossa alma. E o que acontece é que, durante algum tempo, algumas pessoas conseguem conviver com isso, mas a tendência é que as pessoas vão se afastando de nós por causa dessa amargura que está dentro do coração. Eu me lembro de uma família que eu acompanhei, não é? a conversão da, da, da senhora, da mamãe, a, dos filhos, ela teve uma separação muito difícil, muito dolorida. Deus fez uma grande mudança na vida dessa mulher, tanto espiritual quanto também material. Deus, a gente viu Deus abençoar, ela comprou casa, Deus, Deus colocou num emprego é, é, que tinha perenidade, que ela tinha continuidade. Deus fez tantas coisas, mas ela continuava amarga, tremendamente amarga. E um dia conversando com o seu filho, né, filho também convertido, ele disse, pastor, eu estou mudando de cidade. Eu disse, por quê? Porque, pelo menos, quando eu moro num outro lugar, numa outra cidade, eu e minha mãe conseguimos conviver bem. Mas quando eu estou aqui, ela é tão amarga, tão difícil, ela é tão crítica, ela pega tanto no pé que a gente não consegue viver bem. Então esse filho casado decidiu mudar de cidade, mudar de emprego porque não conseguia manter a harmonia e paz com a mamãe. Olha que coisa! Aquela senhora já era sozinha, agora ficou mais sozinha ainda porque a amargura que ela não conseguia vencer dentro do seu coração e não conseguir elaborar perdão com o seu esposo que a abandonou e tanta coisa, fazia ela se tornar uma pessoa tremendamente amarga. E essa amargura não permitia que as pessoas se aproximassem dela. Mas quando a gente aprende não é, a ser livre da injustiça dos outros, e a gente começa a dizer, não, eu não quero ser mais prisioneiro do meu passado, da injustiça dos outros, então eu vou ter que usar uma ferramenta de Deus. E essa ferramenta de Deus é o perdão. E esse perdão permite que a gente esvazie do nosso coração o lixo que está fazendo mal à nossa alma. E como é que funciona o perdão? A gente esquece o mal que foi feito? Não. A gente não esquece o mal que nos foi feito, simplesmente a gente decide que esse mal não nos faça mais mal. E a gente entrega, vamos dizer assim, a cobrança, a justiça, a, o castigo, o retorno, não de circunstâncias, pessoas ou de mim mesmo, mas de Senhor, eu vou viver a minha vida debaixo da tua graça. Quem cuida desse problema de agora em diante é o Senhor. E a gente coloca esse lixo da nossa alma aos pés do nosso Salvador e a gente deixa ali diante dele, de maneira que ele mesmo possa tratar o que está nos fazendo mal. E sabe o que acontece? Isso é uma libertação, queridos. Porque muitos de nós estamos doentes e alguns até estão morrendo porque o lixo da sua alma está fazendo muito mal. E esse lixo, ele, vai, ele se manifesta em cólera, ira, gritaria, blasfêmia, né? ele se, se, é, se manifesta com os olhos que enxergam maldade em tudo, e aí o Senhor começa a nos libertar disso, e a gente começa a enxergar que Deus tem alguma coisa boa para a nossa vida. Então a minha pergunta para você hoje é, você está guardando lixo aí dentro da sua alma? Esse lixo está te fazendo mal e faz você podre por dentro. E pior é que o mau cheiro insuportável todo mundo está sentindo, menos você. É interessante isso, né? A gente se acostuma com o mau cheiro, né? E a gente não percebe, mas todo mundo está percebendo o mau cheiro. Muitos vivem nesse meio, né? E não notam isso. E o Senhor está dizendo, querido, olha, vamos mudar entrega aqui na, na, aos pés da minha cruz, mas não pega de volta, deixa aqui, porque eu quero fazer uma limpeza na sua alma, e você vai liberar o perdão, o perdão é, olha, eu não tenho mais nada a ver com isso, isso é um problema teu com Deus, eu estou em paz comigo mesmo, eu estou em paz com, com, com a minha alma, eu quero ver o meu futuro, e eu descanso nos braços do meu Senhor, essa é, a a, a palavra que Deus tem para a nossa vida. O próximo item aqui, para a gente concluir essa noite, é trocar o roubo pelo trabalho com propósito. Eu acho isso tremendo. Olha só o que diz a palavra de Deus. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir, com o que tem necessidade. Agora, o foco do apóstolo Paulo está na maneira como nós ganhamos e transformamos o dinheiro como instrumento de um propósito. Então, a grande pergunta que Paulo está fazendo aqui é para que você ganha dinheiro? Qual é o teu objetivo com o dinheiro? Porque o objetivo que você tem com o dinheiro vai determinar se você vai ser uma pessoa ética ou não na maneira de ganhar o dinheiro. E é isso que Paulo está colocando. Por isso ele faz duas recomendações aqui importantes. A primeira é, ganhe dinheiro com honestidade. Então eu quero dizer para você, você tem que ser, com o servo de Deus, o cara mais honesto que existe na face da terra. Tá? Por quê? Porque você tem um compromisso com aquele que é santo, com aquele que é verdadeiro, com aquele que é justo, com aquele que é verdade absoluta. Então não dá para ter subterfúgios, tem que ter alguma coisa que seja clara, definida. Então o primeiro ensino é ganhe dinheiro com honestidade, então o furto, o roubo, a, a, a mentira, a, 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 o jeitinho brasileiro não cabe para você, porque você é servo do Deus Todo-Poderoso, e não importa o que digam as pessoas, Ah, aqui nesse país, se você não for assim, se for assim, não interessa, o que interessa é que você tenha um pacto com quem é maior que esse país, com quem é maior que esse governo, com aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que em nós opera. Então a gente vai ter um pacto com essa honestidade absoluta. E o segundo desafio que Paulo diz é, você precisa ganhar dinheiro? Sim, mas você tem que usar o seu dinheiro para cumprir o propósito de Deus. E ele está dizendo que o propósito de Deus é abençoar pessoas. Olha que coisa incrível. Ele não está dizendo, olha ganhe dinheiro para você comprar mais duas casas, ou oh, ganhe dinheiro para você ter mais um carro, ou oh, ganhe dinheiro, não ele falou assim, ganhe dinheiro para você ser uma bênção com esse dinheiro e abençoar pessoas. É claro que Deus vai te dar a casa, Deus vai te dar o carro, vai dar o estudo dos filhos, porque Deus é bom. Na medida em que você tem o mesmo coração dele, ele reparte a sua bondade conosco. Mas ele vai dizer para a gente: vamos aprender um princípio que você ganhe o seu dinheiro com toda a honestidade e use para a minha glória. E você vai ver que diferença vai acontecer na sua vida. E aqui o segredo está em aprender alguns princípios muito básicos para a nossa vida, tá? Então o primeiro é aprender a ser dadivoso, aprender a dar ofertas, tá? E quando eu falo de oferta, eu não estou falando apenas de oferta é, dentro da igreja, tá? porque dízimo para mim é diferente de oferta. O dízimo é a décima parte de tudo quanto Deus te dá e que não te pertence. Isso pertence ao Senhor, tanto que Deus chama de ladrão aquele que, que fica com o dízimo ou administra o seu próprio dízimo, porque o dízimo é entregue na casa do tesouro do templo, lá na tesouraria do templo. E a gente não mexe com isso, porque é o Senhor, é dele, não tem nada a ver com isso. Agora, as ofertas. As ofertas são o mover do meu coração. E essas ofertas podem ser dentro da igreja, mas podem ser para pessoas, podem ser para causas que Deus coloque no nosso coração, pode ser para ajudar alguém que você sente que está precisando ser sou erguido, levantado, e essa é uma expressão do suprir de Deus, do abençoar de Deus, tá? E Deus está dizendo, olha, ganhe dinheiro, mas tenha propósito com o dinheiro que você ganha, que você seja uma bênção nessa terra e faça diferença por onde você passa. E é interessante como isso acontece, né? Porque a gente fica pensando que isso só vai acontecer com pessoas que tem muito dinheiro. Não, queridos. A gente vê essa, essa liberalidade acontecer com pessoas que têm muito pouco. Me lembro de uma senhora que foi visitada por alguns irmãos da igreja e a igreja tinha mandado uma série de cesta, cestas básicas para várias pessoas que estavam passando por necessidade. E quando eles chegaram na casa daquela senhora, aquela... Irmã pegou, pediu ajuda, já era uma senhora idosa, pediu ajuda para trazer a cesta que era pesada é, para ela na cozinha. Ela abriu aquele pacote e começou a separar. E todo mundo estava ali, ela foi preparar um cafezinho para os irmãos, e ela falou, olha, esse leite aqui eu vou dar para minha vizinha, porque ela tem um nenenzinho, ela não tem leite, eu vou colocar lá para ela. Aí, ah, esse aqui, essa farinha, tem uma irmãzinha aí, que me falou que queria fazer um pão e não tinha farinha. Eu vou dar essa farinha para ela. E pegou algumas coisas. Daí tinha uma lata de pêssego. E tinha um grupo, era um grupo de irmãos. Eles estavam lá com, com, com um veículo grande, carregando várias cestas. E aí, então, ela pegou a lata de pêssego, abriu a lata de pêssego, e falou, meus irmãos, vamos comer o pêssego juntos. Isso aqui é uma coisa que eu não, faz tempo que eu não tenho, mas eu não quero comer sozinha. E ela pegou, então, as metades dos pêssegos e dividiu na metade e distribuiu para todo mundo que estava ali na casa. Quando aqueles irmãos saíram para o lado de fora, um olhou para o outro e disse assim, quantas cestas tem aí no carro? Aí um disse para tem mais quatro. Ela falou assim, não, meus irmãos, vamos entregar essas quatro para essa mulher, porque ela sabe melhor do que a gente, do que fazer com a bênção que Deus está dando para ela. E pegaram as quatro e disseram, minha irmã, faça o que Deus colocar no seu coração, está aqui. Sabe, é assim que funciona a economia de Deus. A economia de Deus funciona quando a gente entende os propósitos para aquilo que Deus tem colocado, recursos nas nossas mãos. Nós podemos ter muito dinheiro ou pouco dinheiro, nós podemos ter um pouquinho na nossa casa, mas quando esse sentimento está dentro de nós, há uma mudança tremenda. E sabe, as janelas do céu se abrem, para abençoar, porque Deus olha para a gente e diz assim, ele tem o um coração, ela tem o um coração igualzinho ao meu, é dadivosa, é dadivosa, então eu tenho prazer. Né? E a gente conhece tantas histórias de, da, nossa, da nossa denominação, por exemplo, aqui no Paraná, existe um homem, existiu, já faleceu, um homem chamado Samuel Pires de Mello, e era um homem muito rico, se converteu no Rio de Janeiro, é, e, e ele então é, vendeu os depósitos lá do porto, onde ele, ele tinha lá os depósitos, e, e levantou a sua fortuna, era uma verdadeira fortuna, e ele tinha um chamado de Deus, e ele pegou todo aquele dinheiro e investiu em missões, ele foi o missionário, e ele plantou dez igrejas no litoral do Paraná, e durante a sua vida toda ele se, su se sustentou com os recursos e sustentou pastores e igrejas assim. E Deus o abençoou, o trabalho de Deus cresceu e a graça de Deus se manifesta naqueles que têm essa visão da divosa. Quando a gente olha a história da, da igreja, a gente vai ver outros homens assim, que tiveram um estilo de vida simples para a glória de Deus, como Hudson Taylor na China, e a gente vai ver esses homens servindo a Deus de todo o coração. E aí a grande pergunta que eu tenho para você é, e você? Qual é o propósito que você tem para ganhar dinheiro? Você vai ver, se você colocar o propósito certo, a graça de Deus vai se revelar na sua fraqueza. E se você tiver essas duas qualidades, a bênção de Deus vai se manifestar. Ser honesto em tudo que você fizer, e tem um propósito de servir a Deus com os recursos que Deus tem colocado nas suas mãos. Que Deus possa te abençoar, eu espero que você possa é, ter gostado né, de estar tá caminhando conosco aqui nesse texto, e eu vou terminar né, só com a última coisa para a gente a semana que vem começar aqui, que é não entristeça o Espírito Santo, tá? E essa aqui é a palavra que eu queria terminar. O entristecer do Espírito Santo você troca pela glória de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus no qual foste selados para o dia da redenção. Então, e esse versículo é quase a conclusão de tudo que foi ensinado pelo apóstolo Paulo. Então, tire da sua vida, não permita que controle você, nem que marque o seu corpo, sentimentos, atitudes ou até o modo como você ganha o dinheiro. Tire, limpe tudo o que entristece o Espírito Santo. Isto é, isso não pode mais existir na sua vida se você nasceu de novo em Cristo Jesus. Mas a sua vida deve existir para ser para a glória de Deus. E é isso que alegra o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, esses adereços, quando na nossa roupa espiritual entristecem o Espírito Santo por isso Paulo faz esse apelo tira, tira aquilo que entristece e faz a glória de Deus brilhar na sua vida amém queridos Esse é o, é a palavra que eu queria dividir com vocês hoje e a gente vai para nossa sessão de perguntas agora
1: a Neusa pergunta aqui vejo falar que palavras têm poder será
0: verdade? Ok, então vamos entender aqui, tá? Em que sentido palavras têm poder? Tem algumas é, denominações que veem isso como uma espécie de, é, vamos dizer assim, profecia maligna ou profecia é, positiva. Eu digo assim, que a palavra, a palavra em si, ela não tem poder. Tem algumas outras teorias esotéricas que dizem que você lança as palavras no universo e o universo volta... Com alguma coisa em retorno. Eu não creio nessas coisas. Mas eu creio que palavras de pessoas significativas têm poder de influenciar a nossa vida. E nós, como cristãos, temos o poder de abençoar pessoas com as nossas palavras. Então, por isso que a palavra de Deus está dizendo para a gente tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Porque eu posso ser uma bênção ou posso ser uma maldição na vida de pessoas. Não que a palavra em si, enquanto você está falando, ela tem um poder mágico. Não. Mas é um poder de influência, um poder de, 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 de gerar um sabor ou um dissabor na vida das pessoas.
1: O Fábio pergunta: devemos buscar os dons do Espírito Santo? Nossa igreja acredita que hoje podemos ser agraciados com eles? Sim. E como saber se estamos no caminho certo?
0: Ok, muito bem, querido. Boa pergunta. A palavra de Deus diz, diz exatamente, você deve buscar de Deus os melhores dons. A busca dos dons espirituais faz parte da vida cristã. tá? E, e a palavra de Deus vai nos ensinar que quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador... Pelo menos um dom espiritual você já recebeu dele, tá? Agora eu queria indicar dois estudos para você que eu acho que vão ajudar muito você no entender essa dinâmica, como a nossa igreja crê, como a nossa igreja pratica a questão dos dons. O primeiro é um livro que eu queria recomendar para você, O Poder do Espírito Santo, de Billy Graham. Você pode comprar na Amazon, qualquer outra livraria, né, é, ou na, na evangélica, lá na nossa igreja, em qualquer outro lugar. Esse é um livro básico, que eu recomendo para todo mundo. Para mim, é o melhor livro escrito sobre a matéria dos dons espirituais. Tá? Ou você pode fazer o caderno que a gente tem na linha de ensino da igreja, se você entrar em ajornada.com.br, ali você tem a linha de ensino, e na linha de ensino você vai encontrar dons espirituais faz o um estudo lá na jornada dos dons espirituais, tem lá todo o material, tem, tem aulas gravadas, tem os, os cadernos para você acompanhar, leitura bíblica, inclusive queria dizer para todo mundo, olha, a, a, a ferramenta ajornada.com.br é maravilhosa, ela tem estudos profundíssimos, tá? Então eu desafio você a conhecer essa ferramenta, Vale a pena, é gratuita é só entrar lá e fazer desfrute dela.
1: A Iracema pergunta aqui se você podia explicar o que significa o entristecer o espírito. Ok, é simples, né? É...
0: Quando você olha para uma pessoa amada e você vê naquela pessoa amada coisas que você não se agrada nelas, nela, tá? isso entristece o seu coração, podem ser atitudes, palavras, assim por diante. Então, Paulo está concluindo essa, esse estudo dizendo assim, olha, vocês têm que trocar de roupa, tá? a roupa que vocês vestiam antes de mendigo, né? que está longe de Deus, não cabe mais é, como um novo ser que foi lavado no sangue de Jesus, foi limpo, é mesmo para você tomar um banho e vestir a roupa suja, fedida. Tá? então vai lá, então o que ele está dizendo é o seguinte, se você continua usando esses adereços que estão aqui nesse texto que a gente estava estudando, e, e a gente vai achando que isso é normal, Deus está olhando para a gente e dizendo, eu fiz tanto por você, estou derramando tanto da minha graça na tua vida, e você ainda se conforma com essas coisas, isso entristece o coração de Deus, e é essa a expressão que Paulo está usando, entristecer o espírito, o Espírito olha e diz, poxa, mas você foi lavado, o que está que acontecendo? Vamos, vamos, vamos mudar, vamos, vamos caminhar diferente. Essa é a expressão afetiva que a Bíblia está passando para gente.
1: A Neuza pergunta a sua opinião aqui sobre alguns membros da Igreja Batista que não concordam com a, com a doutrina e saem para abrir outra igreja, se seria certo abrir outra Igreja Batista.
0: Olha, difícil essa pergunta né, é, depende do que está acontecendo, de qual é a circunstância, é, eu já respondi uma pergunta semelhante há tempos atrás, onde eu digo o seguinte, que tem coisas que são periféricas e não vale a pena nenhuma cisão, nenhuma divisão, tá? E aí a gente tem que aprender a amar um ao outro, suportar um ao outro em amor, que é a palavra de Deus usa essa expressão, suportar. Né? Mas existem algumas coisas que são essenciais, que mexem com o cerne da fé, que mexem com os princípios básicos, salvação, graça, etc. Então, se chega nesse ponto, então realmente tem, tem que haver uma cisão, não tem jeito mas eu, eu creio que na grande maioria das vezes é muito mais uma questão interior de, de vaidades, muitas vezes, né? de orgulho, de, é, de posições é, é, pessoais que não são aceitas, do que propriamente umas coisas essenciais. Né? Então foi uma coisa essencial quando os, os reformadores... É, foram até expulsos da igreja católica porque eles disseram olha, nós não concordamos com a salvação pelas obras aí nós não concordamos, não concordamos com a adoração de santos e assim por diante então quando existem coisas essenciais, às vezes você não tem como fazer mas na maioria das vezes as coisas são superficiais
1: a Vera pergunta aqui pastor, de quantos batismos Paulo fala em Efésios? Acredito que seja batismo nas águas, batismo no Espírito.
0: Olha, em Efésios, Paulo, Paulo só fala um só batismo. Eu não estou lembrado, né? É o um texto de 4, capítulo 4. Ele fala, é, fostes batizados em um só batismo. Fostes... Fosse, Como é que está aqui? Efésios 4. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, porque agora, senão eu vou falar bobagem aqui. Vamos ver. Efésios 4, pegar meu óculos, gente, velhinho precisa de óculos também de vez em quando, viu? Então aqui, Efésios 4, vou contar um segredo para vocês, tá? Ah, eu, eu, o meu texto aqui que eu acompanho está em, tá em letra 16, tá? Então se eu não vejo alguma coisa aqui, aqui. Ele vai dizer assim, verso 4, Há um só Espírito, há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, ele, aqui, pelo que eu entendo, ele falou de um só batismo. tá? E aqui ele está falando é, no sentido é, do batismo nas águas, propriamente. tá? O que ele está dizendo, porque ele já definiu isso, lá no capítulo 1, tá? a partir do verso 14, que nós recebemos o Espírito, né? ou fomos batizados em um só Espírito. Né? É, isso acontece quando a gente ouve a palavra da verdade e a gente, então, crê no Evangelho para a nossa salvação e aí, então, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, diz assim, verso 13, Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então, assim, não existe um momento diferente em que o Espírito Santo entra na nossa vida. No momento da nossa salvação, o Espírito Santo entra na nossa vida, nos cela, nos batiza com o seu Espírito. Dali em diante... Nós vamos crescer, vão surgir os dons, vão vir outros crescimentos como a santificação e assim por diante. Mas esse é o princípio da palavra de Deus. A, okay?
1: a Bruna Ribeiro pergunta aqui, como faço para administrar meu dinheiro a ponto de que não falte e eu consigo ofertar? Ok.
0: Então a primeira coisa tá, é que você precisa ser disciplinada, tá? É, o dinheiro da gente é, é uma coisa interessante, né? A gente vive com o, que, com o que a gente tem, tá? Essa é a grande verdade. E, e se você não for uma pessoa disciplinada nas questões financeiras, é, você não importa quanto você ganha, nunca vai ser suficiente, tá? Porque a gente aprende a, a, a não administrar bem os nossos recursos. Então, a primeira coisa que a gente faz, tá? é ter alguns valores preponderantes. Tá? Quais são os valores? Quais são os limites, por exemplo, que eu posso gastar com moradia? Quais são os limites que eu posso gastar com, com a questão de alimentação? Quais são os limites que eu posso gastar com lazer? Então, eu vou me organizar com isso. Então, existem materiais muito interessantes que podem ajudar. É, eu sugiro, por exemplo, um curso que a igreja dá sobre administração financeira, chamado Crown, e, e, e desafio você a fazer. Mas dentre esses princípios de organização, um deles é a gente separar a décima parte de todas as coisas que Deus nos dá, como um princípio de vida. E as ofertas, a gente vai crescendo na medida que Deus nos dá graça. Então, na medida em que Deus vai dando graça, eu vou aprender a você dar de divórcio, e vou repartindo com as pessoas e você vai perceber que quanto mais você faz mais Deus dá, porque essa é a promessa de Jesus, dá e dar se vos a boa medida recalcada e transbordante
1: a Karine ficou com uma dúvida sobre o dízimo aqui, ela perguntou pastor, no dízimo deve ser acrescentado valores adicionais como o FGTS, por exemplo
0: olha, eu vou dizer o que eu pratico tá eu entendo que o dízimo que a gente entrega o dízimo daquilo que a gente recebe. Então, o que, que aparece no teu olerite como teu salário, tá? Ah, o meu salário é X. Então, se você for declarar o imposto de renda, você vai dizer qual é a tua renda, é aquele valor. É sobre aquele valor que eu entrego o meu dízimo, tá? Então, é assim que na minha mente funciona. Tem gente que pensa diferente, mas entendo assim que Deus me colocou isso. Ah, tem, mas tem imposto, tem isso, é, tem mesmo. Mas qual é o meu salário? Meu salário é tanto. Então eu vou e reparto ah, conforme aquilo que é, Deus tem me dado. Né? E Deus vai me dando graça. É assim que eu, que eu vivo hoje.
1: A Berger pergunta, como eu faço para saber o meu dom perante Deus?
0: Ok. Muito bem. Então eu, eu recomendo você entrar lá na, na jornada e fazer o curso dos dons do Espírito. Tá? Lá no, nesse curso, a gente tem um formulário, que é um teste, é, onde a gente aprende sobre todos os dons, e você preenche aquele teste, e você vai ver quais são os dons que Deus já te deu, conforme as respostas que você tem. Porque às vezes a gente só pensa em dons miraculosos, tá? mas os dons do Espírito eles são alguns, por exemplo, como liderança e assim por diante, que são dons assim que que são cheios da graça de Deus, tá? Mas na verdade eles é, eles não são miraculosos no sentido assim de serem extraordinários, tá? E às vezes a gente fica pensando, mas será que isso é um dom espiritual? E a Bíblia vai dizer, ah é, tá aqui o versículo da Bíblia. Então faz esse curso lá na jornada. Gente, o nosso tempo terminou. Eu quero me despedir de vocês desejando que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, que o poder do Espírito Santo se revele em graça sobre você e que o cuidado de Jesus te acompanhe. Essa é a bênção que eu queria deixar sobre a sua vida. Até mais.